0: Seigneur.
1: Amen.
0: Merci Jésus. Merci Seigneur. De ce moment où tu nous donnes l'opportunité de partager ta parole. Et je te demande Seigneur de déjà toucher nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions saisir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. amen. Amen. Gloire à Dieu. On dit souvent que Dieu se sert de, des situations par lesquelles on vit pour nous enseigner, pour nous, pour nous donner euh, une leçon, pour nous apprendre un peu plus sur sa nature. Et pas nécessairement du côté négatif, parce que quand on parle, Dieu enseigne, on voit tout de suite, Dieu va te faire passer dans un désert, dans la souffrance, pour que tu comprennes certaines vérités. Mais je fais référence au fait que Dieu se sert de ce qui nous entoure, de ce que nous vivons, pour que nous puissions comprendre des vérités bibliques, Amen. et Jésus, ça a été ça tout son ministère terrestre, il s'est servi de paraboles, parce que les gens qui étaient dans un milieu d'agriculture, qui connaissaient certains fruits, pour faire passer des messages. Et cette semaine, le Seigneur s'est servi euh, vraiment de tout ce qui s'est passé tout au long de cette semaine pour vraiment me parler sur certaines vérités bibliques et cette semaine a été mouvementée, le frère Judon me demandait au début « Comment était ta semaine ?» et je dis « c'était mouvementée » parce qu'on a vécu les deux extrêmes de « C'est quoi être un parent ?» avec Julien. D'un côté, il y avait Milia qui a commencé sa première journée d'école, alors il y avait toute une excitation qui venait avec ça. Elle a commencé sa première leçon de piano, donc il y avait toute une excitation avec ça. Et l'autre extrême, c'était le plus jeune, Michael, qui était… Complètement malade. Il avait la gorge, il était plein de, de bactéries, il ne pouvait pas avaler. Donc le petit était fini, il ne faisait que pleurer. On n'a vraiment pas beaucoup dormi. Et donc on a vraiment vécu les deux extrêmes de ce quoi euh, être un parent. Et on dirait que c'est seulement après avoir, après être devenu parent, que certains versets bibliques prennent une nouvelle connotation qu'on lit. Vous savez, quand la Bible dit, mère peut-elle oublier son enfant même si elle oublierait moi l'éternel je ne t'oublierai jamais et ça tu peux le lire mais jusqu'à ce que tu as un enfant et spécialement pour les dames ce verset prend une nouvelle connotation n'est ce pas ou quand le seigneur dit dans euh, matthieu 7 il dit aussi mauvais que vous êtes vous savez quand même donner des bonnes choses à vos enfants à combien plus forte de raison le père qui va y ne vous donnera pas de bonnes choses à ceux qui le demandent et tu réalises que c'est vrai. Et, et quand le Seigneur parle, le, le mot méchant ici fait référence à notre nature pécheresse. Donc malgré le fait que nous sommes pécheurs de nature, que le cœur de l'homme est tortueux, toujours en plein vers le mal, le fait d'avoir un enfant, on va chercher à lui donner de bonnes choses. Et si notre nature pécheresse nous fait quand même donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, dans sa nature divine et éternelle, ne nous donnera-t-il pas de bonnes choses à nous, ses enfants Amen. Eh et en fait, Dieu se sert beaucoup de relations terrestres hein, pour nous expliquer des réalités et des profondeurs célestes. Amen. Eh le, l'exemple qu'on connaît aussi, c'est que Jésus parle de la relation entre l'Église et le Christ comme la relation entre l'épouse et l'époux. Et quand il dit femme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se sert de la relation conjugale pour parler de l'amour qu'il a eu pour son église. Et de la même manière que Dieu se sert de cette relation conjugale, Dieu se sert aussi de cette relation filiale parent-enfant pour nous enseigner, en tout cas pour enseigner plus cette semaine, c'est quoi le cœur du père Amen. Et le titre du message aujourd'hui, ce sera ça, le cœur du père. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin dans le. Dans le message, le le mot important ici, quand on parle de Père, quand on fait référence à Dieu, notre Père, il y a une évidence là, c'est qu'il y a une relation, n'est-ce pas? Relation Père et Fils, Père, Enfant. Et je sais qu'en grandissant, dans la jeunesse dans laquelle on on allait, on aimait être utilisé comme un slogan. Moi, je vis une relation, pas une religion. Et on le disait peut-être à l'époque pour se sentir un peu meilleur que d'autres qui peut-être priaient dans d'autres églises et de dire mais ben écoute, chez nous, avec Jésus, c'est une relation, c'est pas une religion, mais commençons d'abord par définir le mot relation, Amen? La relation, c'est, ça, ça se définit comme suit, c'est un caractère ou un état des choses, un caractère ou un état de deux choses ou plusieurs, entre lesquels il existe un rapport, entre lesquels il existe un lien d'interdépendance. Nous relations, c'est plutôt possible une personne que l'on connaît, avec laquelle on a des rapports. Et le moins important, c'est le lien de dépendance et lien d'influence. Exemple très simple. Comment est-ce que je sais qu'avec le pasteur, il y a une relation au-delà? Comment est-ce que je sais qu'il est mon père? Au-delà de... La ressemblance physique, il y a une relation, n'est-ce pas Il y a un lien qui existe, il y a une connaissance mutuelle. Tout ça fait en sorte qu'il y a une relation. Et voilà pourquoi avec Dieu le Père, la Bible déclare qu'on en devient enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est en croyant en la parole qu'il s'établit et qu'il, sait, qu'il se crée un lien, une relation avec le Seigneur. Et tant qu'il n'y a pas de lien d'interdépendance, tant qu'il n'y a pas d'un rapport entre toi et Christ, tu ne peux pas te déclarer enfant de Dieu. Et ce n'est pas à prendre à la légère parce que tout au long de son ministère, Christ a parlé de connaître le Père. Amen. il a dit qu'il était venu pour faire connaître le Père. Et lorsqu'on comprend l'importance du mot « relation » qui parle d'un rapport, qui parle d'un lien, on comprend aussi mieux toutes les références de ces versets qui parlent de la connaissance du Père. Dans Jean 8, ceux qui ont leur Bible, Jean 8, le verset 19, la Bible déclare ceci, je vais lire pour vous. Ils lui dirent donc, donc ça c'est une discussion entre Jésus et les pharisiens, et ils ils lui dirent donc,  « « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous, connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et quand on, on comprend que le mot connaissance, si on, on essaie de remplacer, faire l'exercice, de remplacer le mot connaissance par le mot relation. Voici ce que le verset dit. Jésus dit « Vous n'avez pas de relation ni avec moi, ni avec mon Père. Si vous aviez si vous avez des relations avec moi, vous auriez aussi une relation avec mon Père. Amen. » Amen La même chose dans Jean 14, versets 16 et 17. La Bible déclare « Et moi, je prierai le Père. » Donc c'est Jésus qui prie et qui annonce le Saint-Esprit et il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. » Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Le mot ici, c'est une relation. N'est-ce pas? Le monde n'a pas une relation avec le consolateur. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure et il sera, il, 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 car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Et un dernier verset pour illustrer ce point dans Jean 17, verset 3, la Bible déclare « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » La vie éternelle, ce n'est pas de connaître intellectuellement le Seigneur. La vie éternelle, ce n'est pas de savoir qui est Dieu. Et le mot connaître, si on le remplace avec le mot relation, la vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec toi. Amen. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle de Dieu le Père, ça vient nécessairement avec le mot « relation ». Et quand on lit tous ces versets qui parlent sur la connaissance de Dieu, ça fait en fait référence à la relation que l'on doit avoir avec le Père. Et c'est comme ça qu'on comprend, lorsque Jésus met en garde, que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume des cieux. Parce que dans Matthieu 7, vers 3, 23, ces gens disent « Mais Seigneur, on a fait ceci par ton nom ». Et c'est drôle parce qu'on on vient... De, avec le pasteur, on parle dans la série Foi et miracles. en mon nom ils chasseront les démons, ils feront ceci, cela et dans ce verset il y a ces personnes qui s'étonnent qu'à la fin de toute chose, ils diront mais Seigneur, par ton nom on a chassé les démons, par ton nom il y a eu des miracles et qu'est-ce que Jésus leur répond la réponse du Seigneur dans Matthieu 7, 23 alors je leur dirai ouvertement, je ne faisais jamais connu, connu. Je n'ai jamais eu de rapport avec vous. Je n'ai jamais eu une relation avec vous. Il n'y a jamais eu une interdépendance entre vous et moi. Oui, il y a des choses que par mon nom vous avez faites. Mais bien au-delà de faire des choses par le nom de Jésus, c'est encore plus important d'avoir une relation. De sorte qu'un jour, le Père pourra dire, je te connais. Je te connais. Je te connais par ton nom. Parce que nous avons une relation. Amen. Amen. Alléluia. Et cest notre prière que, lorsqu'on voit Jésus face à face, qu'il puisse dire « Oui, voici mon serviteur que je connais. Amen? » Amen. Et même lorsque nous avons une relation avec le Seigneur, il faut aussi s'assurer que cette relation ne se transforme pas en une transaction. Parce qu'il y a un évangile qui existe que « Si je fais ceci pour le Seigneur, alors je recevrai ceci du Seigneur. » Si je donne de l'argent, le Seigneur va nécessairement me donner en retour de l'argent. Et c'est un principe qui est comme camouflé avec la parole du Christ lorsqu'il parle de semer. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, avec lui, on ne vit pas une transaction, mais on vit une relation. Une relation. Amen. Et vous allez vous rappeler qu'on avait parlé du fils prodige il y a quelques, plusieurs dimanches il y a l'aîné qui est resté, qui a travaillé avec le père et le cadet qui a pris son héritage allait faire la vie. Et lorsque l'aîné s'est fâché, quelle a été son explication auprès de son père? Il a dit, mais moi, je suis resté avec toi. J'ai travaillé, j'ai fait toute ta volonté et jamais tu n'as pris un veau pour que moi et mes amis on puisse faire la fête et s'égayer. Et on voit dans la, dans la réponse de l'aîné, que la, Ce qu'il vivait avec son père, c'est certain que « Puisque j'ai bien travaillé, alors donne-moi le programme. » Et la relation était, s'était transformée malheureusement en une transaction, n'est-ce pas oui. Et la réponse oui. du père parle de son cœur, il dit « Mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Amen oui. Donc la relation, et ça paraît une évidence, mais c'est bon de, de commencer par là pour comprendre que le cœur du père Implique nécessairement une relation avec le Père. Amen. Gloire à Dieu. Et s'il y a une chose que je pense, on oeuvre la vie, tous les, les parents souhaitent euh, grandement de leurs enfants, c'est bien l'obéissance. Amen? Amen. L'obéissance. C'est tout à fait légitime. La Bible en parle. Et c'est un verset que peut-être les parents le connaissent par cœur. Les enfants aussi le connaissent par cœur parce qu'ils ont Souvent peut-être entendu, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ephésiens 6, verset 1. La même, la même pensée, l'apôtre Paul l'a réitérée au Colossiens, dans, chaque, dans Colossiens 3, verset 20, où est-ce qu'il dit enfants, obéissez à, en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Amen. Et je suis sûr que tous les enfants ici. Euh, applique cette parole à la lettre. Amen. Amen. Les enfants, je vous entends pas. Malheureusement, malheureusement, le mot obéissance, il y a comme quelque chose, a comme une mauvaise réputation, parce que obéissance est attachée au mot ordre, et le mot ordre implique autorité, et la nature humaine aime toujours combattre l'autorité. Et l'obéissance est vue comme un signe de faiblesse. C'est que je me soumets et puis je n'ai aucune pensée, une volonté personnelle. Je fais simplement qu'obéir. Et par association, puisque l'obéissance est vue négativement, on la transpose souvent à Dieu. Parce que l'obéissance est négative si tu dois obéir à Dieu. Mais Dieu, c'est une série d'ordres pour lesquels je n'ai aucun mot à dire. Et vraiment, la vie chrétienne, c'est une vie misérable. Cette négativité, on peut la voir très facilement. Quelles sont les deux réponses préférées des enfants lorsqu'on leur demande de faire quelque chose les, les très jeunes, je parle. Il y, a, il y a un mot que tous les enfants apprennent en premier. C'est quoi non. non. C'est le temps de manger. Non. Michael, assieds-toi. Non. Et puis, il apprend, c'est, ça, c'est presque instinctif pour eux de dire non à tout. Daniel, c'est le temps de dormir. Non, je ne vais pas dormir. Et quand ils apprennent un peu plus, ils grandissent tranquillement. Il y a un deuxième mot qui commence à sortir après le nom, c'est. Pourquoi Voilà. Après qu'ils ont passé la phase du non, ça devient la phase du pourquoi. Daniel, il faut manger. Pourquoi Parce que c'est bon pour la santé. Pourquoi mais parce que tu dois grandir pourquoi Daniel mange. N'est-ce pas Est-ce que c'est pas des choses que. Est-ce que quelqu'un se voit un peu dans, dans ce scénario Amen. Le nom et le pourquoi. Et vous avez remarqué que c'est souvent lié à des activités importantes aussi pour ces jeunes enfants. Manger. La bonne nourriture. Quand il faut, faire, quand il faut dormir. Ou quand il faut se laver. Pourquoi il ne faut pas grimper sur le rideau car tu risques de tomber. Daniel descend, non. Descends. pourquoi Tu peux tomber. Mais pourquoi Daniel descend. Et la réalité, c'est que le non et le pourquoi sont aussi des réponses que, à différents niveaux, nous donnons à Dieu. Et peut-être qu'on arrive dans l'église. Il y a un peu moins de noms, je l'espère. Mais ça n'enlève pas les pourquoi. Ok, je te demande, il y a toi cette personne qui est assise là. Parle-lui de l'évangile, parle-lui de mon nom. Oh Seigneur, pourquoi Moi je vais au travail. C'est, si Je vais déranger la personne. Peut-être qu'elle ne veut pas entendre. Voyez-vous, on commence à raisonner avec Dieu. La même chose que ces petits-enfants, l'enfant avec nous, les jeunes parents, nous aussi, on le fait avec notre Père qui est dans les cieux. Des fois on refuse, des fois on argumente. Non, pourquoi Non, pourquoi Et ce qui peut aussi fâcher, c'est qu'on sait qu'est-ce qui se rattache à l'obéissance. Daniel, je, je prends Daniel, je non. Georges, mange. Pourquoi mais c'est bon pour la santé. Si tu manges, tu vas bien grandir et tu vas avoir des beaux cheveux et tu ne vas pas tomber malade. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui viennent à l'obéissance de l'ordre de manger. Et des fois, nous, en tant on se dit « Mais comment est-ce que tu ne peux pas comprendre que c'est juste pour ton bien que tu puisses manger ?» Et si on va dans Ephésiens 6, verset 2, on voit aussi qu'à l'obéissance s'attache une promesse. Dans Éphésiens 6, le verset 2 et le verset 3, la Bible déclare « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Qui ici n'aimerait pas vivre heureux? Qui ici n'aimerait pas vivre longtemps sur la terre? Or, ce sont les conséquences de... L'obéissance. Mais lorsque le Seigneur nous parle, si ce n'est pas non, c'est pourquoi. On argumente ou on refuse. Et c'est pour ça que peut-être, quand le Seigneur dit, vous ne savez pas prier, il y a des prières, on va dire, Seigneur, fais que je vive longtemps sur la terre. Et le Seigneur répond, obéis à tes parents. Et on va lui dire, pourquoi Il dit, mais attends. Si tu obéis, tu vas vivre longtemps sur la terre. Mais tu me demandes de vivre sur la terre. Je demande d'obéir à tes parents. Tu me dis pourquoi. Et c'est ça. Le plus triste, c'est de savoir que l'obéissance contribue au bien-être de l'enfant. Et qu'on voit déjà aussi les conséquences à long terme quand je l'ai mentionné. Et des fois, lorsque les, les « pourquoi » n'en finissent plus, ça devient juste parce que j'ai dit, n'est-ce pas Mais il y a « brosse tes dents ». Pourquoi Pour enlever les caries. Pourquoi Brosse tes dents, c'est tout, papa a parlé. N'est-ce pas Et des fois, le Seigneur nous, nous parle de cette manière. Des fois, le Seigneur arrête pour notre raisonnement avec lui parce que ses voix sont au-dessus de nos voix. À son âge, lui, ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que c'est une carie Et qu'une carie peut faire très mal. Et que si on ne la soigne pas, ça va dans la gencive. Et que dans, une fois dans la gencive, il faut faire un traitement de canal et que ça peut empirer et empirer et empirer. Et le parent qui a peut-être déjà cette vision long terme qui dit « Proche maintenant qu'on n'arrive pas au traitement de canal, essaye d'expliquer un traitement de canal à un enfant de 1 an. Ça ne va pas passer. » Alors, on coupe court, on dit « Parce que papa a parlé. » Et nous connaissons tous l'expression « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices », n'est-ce pas L'histoire du prophète, euh, du roi Saül, qui n'a pas attendu le prophète pour euh, faire des, des, euh, une offrande à l'éternel. Et puis cette expression est très importante parce qu'elle elle révèle l'attitude du cœur en ce qui concerne l'obéissance. Une personne dont le cœur n'est pas à Dieu peut quand même offrir des offrandes à Dieu. Vous savez ça? Une personne dont le cœur n'est pas complément à Dieu peut lui offrir des offrandes. Parce que si la Bible parle des offrandes de bonne odeur, il y a aussi des offrandes qui, à Dieu, sont de mauvaise odeur. À qui? Pour qui? elles Qu'elles ne sont pas agréables aux yeux de l'éternel. Et l'exemple que tout le monde doit penser maintenant, c'est bien l'offrande de Caïn versus l'offrande d'Abel. Où est-ce que Abel a offert une offrande, Caïn aussi a offert une offrande et la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il ne regarda pas l'offrande de Caïn de manière favorable. Les deux ont fait des offrandes et qu'est-ce qui distingue l'une de l'autre si ce n'est pas la manifestation extérieure, ça doit être la condition intérieure de la personne qui offre l'offrande. Voilà pourquoi la Bible dit dans euh, le livre du prophète Amos au verset 5, euh, chapitre 5, le verset 22, Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vous engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et ça, c'était le prophète qui parlait à, une, à Israël qui vivait complètement dans la perdition, mais qui, qui servait d'autres dieux et qui continuait à venir à l'autel offrir leurs offrandes à Dieu. Et c'était Dieu dit, mais non, ce que vous êtes en train de faire, je n'y prends aucun plaisir parce que votre cœur n'y est pas. Amen. Amen. Donc quelqu'un peut faire, offrir une offrande à l'éternel et son cœur n'est pas droit devant l'éternel et l'éternel regarde celle-ci comme étant désagréable. Mais pour qu'une personne obéisse à Dieu, il faut nécessairement que son cœur soit régénéré. Si ton cœur n'a pas été transformé par la puissance de l'Évangile, il n'y a pas de moyen que tu puisses obéir à Dieu. De toute ta volonté, de toute ta bonne volonté que tu peux avoir, si ton cœur n'a pas été régénéré, alors, puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Et la Bible dit que c'était notre condition. Nous qui est, nous sommes maintenant enfants de Dieu, la Bible dit qu'avant nous étions rebelles. C'est quoi un rebelle C'est quelqu'un qui désobéit, c'est quelqu'un qui ne suit pas l'ordre qui est donné. Dans l'histoire du monde, il y a des rebelles qui ont mené à, à l'avancement de différentes causes, c'est pas ça que je suis en train de parler, mais si on regarde le mot à la racine par rapport à un avant et un après en Dieu, Dieu qui dit qu'avant nous étions rebelles. L'Épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 3 à 7, on va lire et vous allez voir que le Seigneur dans ses versets montre notre condition avant et notre condition après. Car nous étions nous aussi autrefois insensés, désobéissants, n'est-ce pas? L'antonyme d'obéissant, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, un cœur régénéré, un cœur transformé, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc, on voit qu'il y a un passage où est-ce qu'il y avait notre condition avant Christ. La Bible dit que nous étions désobéissants. Jésus est venu il a offert le salut. Et pour ceux qui ont dit oui, qui ont répondu à toi, Agneau de Dieu, qui ont dit je viens, la parole dit que ces personnes sont devenues des héritiers de la vie éternelle. Donc, on devient enfant de Dieu à travers l'obéissance. Amen? Amen Donc l'obéissance est reliée à une promesse, n'est-ce pas Enfin, obéis à, à tes parents parce que c'est comme ça que tu vas vivre heureux et longtemps sur la terre. L'obéissance aussi confirme nos, nos cœurs régénérés. On vient de le lire. Avant, nous étions désobéissants, nous avons été régénérés et nous sommes devenus héritiers. Et donc, l'obéissance confirme qu'il y a une relation. Ce mot-là va revenir. L'obéissance confirme qu'il y a une relation entre la personne qui donne soit une instruction ou la personne qui répond positivement, qui obéit à cette instruction. Ça démontre qu'il y a un rapport, qu'il y a un lien que le Père nous connaît et que nous le connaissons. Jésus quand il parle à ses disciples dans Luc 14, 21 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » On va faire peut-être une une petite équation garder est égal à obéir, n'est-ce pas? Parce que quand tu as les commandements et que tu les gardes, c'est que tu obéis, n'est-ce pas? Garder est égal à obéir. Lorsque tu gardes les commandements, c'est que tu obéis aux commandements. Donc garder est égal à obéir. Et ceux qui obéissent, c'est ceux qui aiment. Donc, garder est égal à aimer. Et celui qui est aimé dit que ça dit quoi? Je me ferai connaître à lui. Et on vient de le dire plus haut que connaître, ça veut dire avoir une relation. Et donc, celui qui garde les commandements, qui a mes commandements, qui garde, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et cette obéissance démontre qu'il y a une relation. Amen? Amen. Gloire à Dieu. L'obéissance. Le deuxième mot sur lequel on va s'attarder, c'est la reconnaissance. Et s'il y a une chose que les parents, je suppose, souhaitent grandement de la part de leurs enfants, c'est une forme de reconnaissance. Et c'est tout à fait légitime. Parce que quand on... Vous savez, quand, quand il, y a, il y a peut-être deux ans comme ça, on est allé en Europe voir la, la grand-mère et côté de, de ma belle-famille. Et puis, on, c'était juste milliard à l'époque. Et quand on a voyagé, j'avais littéralement les mains pleines. Donc il y avait le sac de couches, le sac de lait, la poussette, les valises, les vêtements. Donc je marchais là, je me sentais comme les Sherpas qui montent Himalaya, qui font les, les randonnées. Les mains pleines. Et dans l'avion, on se stressait, on se disait ok mais l'enfant doit dormir, alors on se réveillait et puis on s'assurait qu'on ne dérange pas les gens autour de nous. Et dimanche dernier, autour de la table de, de le souper, maman rappelait que lorsqu'on est venu du Congo, elle était seule avec trois enfants. Et je, je connais cette histoire, parce que maman la répétait souvent. Ah oui, quand on est venu, j'avais Michel sur le dos, je prenais Aubert, Christian, ceci, n'est-ce pas Et on connaît l'histoire. Mais quand elle a dit dimanche dernier, c'est comme si ça m'a frappé. J'ai dit, hé hey, Trois enfants. Donc imaginez les couches, imaginez le lait, la nourriture et les poussettes. J'ai dit, et j'étais je vous jure, j'étais émerveillé. J'ai dit, je pense pas que j'ai réalisé quel exploit de partir du Congo, arriver au Portugal, le Portugal, je ne sais pas où ailleurs, arriver au Canada. C'est combien d'heures de voyage qu'il, euh, au Canada 15h 16h 8h au total, peu importe. Mais vous voyez un peu l'ampleur de la tâche que ça a dû être d'avoir trois jeunes enfants en bas de l'âge de 3 ans, de prendre l'avion seul et d'arriver jusqu'au Canada. Et je lui ai dit, je lui ai dit, maman, c'est un exploit ce que tu as fait. Et je pense qu'en tant que parent, la reconnaissance, c'est quelque chose qui fait du bien. N'est-ce pas Ça veut dire, quelque part, j'ai réussi. Quelque part, mes efforts sont appréciés. Et si la relation parent-enfant nous enseigne ce que la relation Dieu et nous peut avoir, nous, nous ouvre les yeux sur une meilleure compréhension de la relation avec le Père, on peut déduire que quelque part, Dieu aime la reconnaissance de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, j'ai, j'ai, j'ai cherché, j'avais entendu parler de ça, mais j'ai cherché l'article. Il y a un article qui est sorti dans, la, dans le magazine Money Sense. Okay, magazine financier publication canadienne qui a estimé euh, que par an pour élever un enfant au canada c'est 12 824 dollars par an donc 243 656 dollars sur 18 ans les économistes hein, la courbe ascendante des besoins je ne sais trop quoi ça c'était en 2011, la mise à jour en 2000, donc on est à 12 800, en 2015, la moyenne est passée à 13 366, on est en 2018, s'il faut estimer, faire un calcul rapide, je ne suis pas bon en maths, c'est peut-être maintenant vers les 15, à peu près, 14-15 par an. Et quand on fait ce calcul en tant que parent, tu vois qu'on ne va pas sur le coup, mais quand tu t'arrêtes, tu te dis hey, « hé, c'est beaucoup ». Et on peut comprendre pourquoi, lorsqu'on voit tout ce qui est donné, tout ce qui est fourni, que la reconnaissance, ça fait aussi du bien. Amen? Oui. Mais la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose de naturel. Les petits-enfants, si on ne leur dit pas qu'après qu'on t'ait donné quelque chose, il faut dire « merci », ils ne vont pas apprendre « que lorsqu'on te donne quelque chose, il faut dire merci. Alors, qu'est-ce qui arrive C'est lorsque papa donne du lait, et puis l'enfant prend, et puis s'en va, il commence à boire. Tu dis, hé, hey, reviens ici, dis merci, il te regarde, dis merci, et ça prend une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vient un temps où est-ce que on donne le lait à l'enfant, prend le lait et dit merci, et il boit et il continue sa route. Mais c'est pas tout de naturel, c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Et quand l'enfant dit merci, bien sûr, on aboutit les parents, n'est-ce pas On dit waouh, quel enfant bien élevé. Et d'ailleurs, pour revenir sur Média, quand il était la première semaine donc, euh, d'école, et bien, il allait faire ses cheveux chez une coiffeuse avec sa tante. Et puis, après tout était fini, on lui a montré euh, son visage. Et à la coiffeuse, dit « Oh, merci, Tantine, c'est très joli, merci beaucoup. » Et puis, la madame était toute surprise, elle a dit « Oh, waouh, Milia, quel enfant, bien élevé ah » Voyez-vous Là, on prend les fleurs, parce que les parents n'étaient pas là, mais Milia a dit merci. Voyez-vous « Merci. » Voyez-vous Et de la même manière que dire merci à nos parents, c'est quelque chose qui a dû s'apprendre, qui a dû être renforcé encore et encore et encore, nous devons aussi apprendre à remercier Dieu, à être reconnaissant envers Dieu. Et pas juste pour les grandes choses bien aimés. On aime beaucoup témoigner quand le Seigneur nous donne une promotion, où est-ce qu'on passe de 50 000 à 150 000. Là, on va prendre le micro, on va bien s'habiller et on va témoigner avec puissance. Jésus a béni, je suis monté, l'éternel m'a pris de la prison. Voyez-vous, on va utiliser des paraboles et beaucoup de choses pour dire que Dieu m'a béni. Mais bien aimé, le fait de te réveiller ce matin et que tu as encore tes deux mains, tes yeux, que tu marches, que tu manges, que tu as le souffle de vie, c'est suffisant pour que ton cœur soit dans la joie et dise merci Seigneur. Amen. Il ne faut pas attendre que ce soit les témoignages qui vont faire pleurer l'Église pour être reconnaissant envers Dieu. Et d'ailleurs, la parole nous enseigne qu'il faut être reconnaissant en toutes toutes choses. Tout inclut tout et n'exclut rien. N'est-ce pas? Tout inclut tout. Et en toutes choses, nous devons être reconnaissants. Proverbe 3, verset 5 nous le dit. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans ton travail, dans ta maison, dans ta carrière, dans dans ce que tu fais comme sport, dans tes hobbies. Reconnais l'éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers exclut tout. Et l'Éternel avait aussi donné ça comme mise comme, en comme garde à Israël. Il a dit, vous, vous apprêtez à, tra- à traverser cette rivière, vous allez aller dans la terre que je vous ai promise, et une fois que vous serez dans la terre où est-ce que je vous ai promis, vous allez devenir riche, vous allez avoir du bétail, et vous allez vous accroître. Et garde-toi de te dire, ma main m'a acquis ces choses. Garde-toi de te dire que c'est ma, ma force qui m'a rendu riche. Parce que c'est moi l'Éternel qui a enlevé toutes ces nations de devant toi et c'est moi qui t'ai établi. Oui c'est toi et c'est toi Josué qui a monté le grève et qui est allé à la bataille mais c'est moi l'éternel qui marchais devant toi. Garde-toi de te dire oh mais cette promotion, de toute façon je sais que mon LinkedIn, j'ai travaillé très fort là-dessus et j'ai beaucoup de hits parce que j'ai changé des mots et j'ai une nouvelle image. Non! C'est l'éternel qui a permis que quelqu'un pense à toi, il a mis ton nom dans quelque que tu ne connaissais même pas et qui a dit monsieur, j'aimerais qu'on puisse avoir un entretien, j'aimerais vous proposer une, une offre d'emploi. Et toi, tu vas te dire, c'est moi, j'ai, j'ai amélioré mon LinkedIn. Voilà pourquoi maintenant les gens m'envoient des... Reconnais-le dans, dans toutes tes voies. Amen. Oh oui, je travaille fort dans le gym, je cours, je pousse les acteurs, et c'est pour ça que je suis le meilleur dans mon équipe. Or, oh, la fragilité la santé humaine, il suffit d'un clin d'œil pour que les choses arrivent, et tu te blesses, et tu es malade. Et au lieu de rendre gloire à Dieu pour les exploits qui permettent que tu fasses, tu dis, c'est mes entraînements qui m'ont amené, où est-ce que je suis Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen, Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et la reconnaissance, bien aimé, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que par analogie, on va dire, mais bon, ben, si on reconnaît l'éternel dans toutes mes voies, c'est aussi pour se cacher, de dire, si ça ne fonctionne pas, mais ben, au fait... Ce pas moi, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Et puis bon, euh, ça nous console un peu, n'est-ce pas? Mais la reconnaissance, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. Parce que c'est seulement les enfants de certaine maturité qui commencent à comprendre c'est quoi la reconnaissance. Et lorsque tu es reconnaissant envers Dieu dans toutes tes voies, c'est aussi un signe de maturité dans ta marche avec Dieu. On ne tombe pas dans le piège de penser que la reconnaissance est un signe de faiblesse. Et la reconnaissance, ça démontre aussi qu'il y a une relation. relation. Merci beaucoup. La reconnaissance démontre qu'il y a une relation. Parce qu'on l'a dit au début que la relation, c'est un lien de dépendance. N'est-ce pas? Un lien de dépendance. Et si dans toutes tes voies, tu le reconnais, tu lui rends grâce, c'est que dans toutes tes voies, tu dépends de lui. Et si tu dépends de lui, c'est que tu as une relation avec lui. La reconnaissance confirme l'existence d'une relation. Amen? Amen Donc on a parlé de l'obéissance, on a parlé de la reconnaissance. Et s'il y a une chose dans cette relation filiale entre le Père et nous pour laquelle nous devons nous réjouir, c'est la patience de Dieu. Vous savez, c'est quand on devient parent qu'on découvre qu'on est vraiment très impatient. Parce qu'on veut, à tort, que l'enfant comprenne, n'est-ce pas Que l'enfant puisse obéir et tempère dès qu'on part une fois. Et s'il faut aller plus qu'une fois, le ton monte et puis on... n'est-ce pas Or que si on se remet au niveau de l'enfant, il y a toute une, c'est, c'est une immensité que de savoir juste prendre une cuillère, la mettre dans sa bouche et manger. Et c'est normal, on va se fâcher la nourriture est partout, il faut nettoyer après. Mais si on se met dans, dans le seul, dans où se trouve l'enfant, c'est tout un apprentissage que de simplement prendre une cuillère, l'amener à sa bouche. Et nous devons être reconnaissants qu'envers nous, le Père exerce une patience qui est sans, sans incomparable. Une patience incomparable. démontre envers nous une patience incomparable parce que c'est sa nature. That's who he is. Dieu dans sa nature. Lorsque Moïse a voulu voir Dieu, Dieu a dit, tu ne peux pas me voir, sinon tu vas mourir, mais je vais faire défiler devant toi ma gloire. Et Dieu le place dans le creux d'un rocher et il fait défiler sa gloire. Et en défiant sa gloire, il proclame son nom à Moïse. Et comment est-ce que Dieu se définit lui-même Exode 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc la nature même de Dieu, c'est d'être patient envers nous, d'être lent à la colère. Et ça doit briser l'image qu'on a d'un Dieu qui marche avec un bâton à chercher qui t'a fait. Il va La Bible, il se définit lui-même comme étant lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, Il pardonne. Et le mot en anglais pour, je pense, compatissant ou lent à la colère, est long suffering. Donc. Il prend du temps, il souffre à attendre que tu puisses atteindre le niveau où est-ce qu'il veut que tu arrives. Dieu est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère et il est riche en bonté. Cette patience est nécessaire parce que dans la vie chrétienne, il y a tellement à apprendre. Tout comme un enfant a tellement à apprendre. Pour toi et moi marcher, On le fait les yeux fermés même. Mais de de, de zéro à un an, c'est tout un exercice, c'est tout un exploit que que le cerveau coordonne de mettre un pied devant l'autre. Et pour ça, en tant que parent, on démontre de la patience. Et cette image m'est venue, même quand quand l'enfant marche, quand, quand vous marchez avec un enfant de bas âge, il faut nécessairement que tu ralentisses le pas pour qu'il puisse marcher à côté de toi. Il faut nécessairement un peu que tu te penches pour que ta main puisse rejoindre sa main. Et cette image, c'est l'image la, la de la marche du Seigneur avec nous. Le Seigneur ralentit le pas pour que nous puissions marcher avec lui. Et c'est lui qui doit se pencher plus bas vers nous afin que sa main nous atteigne. Le Seigneur est patient, compatissant, miséricordieux parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que l'homme est faible. Il sait que son cœur est toujours porté. Donc il y a, ce, il y a cette lutte interne entre ce que mon, mon esprit régénéré veut faire et ma chair me pousse à faire. Et à cause de cette bataille, le Seigneur est patient avec toi, bien-aimé. Amen. Le Seigneur est patient avec toi. C'est pour ça que tu n'as pas à... Te... La pire chose que les parents peuvent faire, c'est se comparer ou comparer leurs enfants plutôt. Vous allez aller au groupe de jeu et là on voit un enfant qui marche très vite et l'autre enfant à 4 ans. Ah oh, il a quel âge lui Ah oh, il a 16 mois. Ah oh, le mien a 20. Il ne marche pas encore. Oh, 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 ok bon ben ouais. Et, et là la personne, le parent de l'enfant qui a 20 mois, qui ne marche pas encore, il ne sait pas. Mon enfant ne marche pas encore. Et là c'est la, la fin du monde. Est-ce on pense que est-ce qu'il y a des retards Il faut aller voir un spécialiste. Et la, la, la réponse qu'on avait toujours quand tu vois un parent, peut-être l'enfant est peut-être en retard, entre guillemets, dans le développement, tu dis, mais chacun son rythme, c'est pas grave, il va marcher un jour, n'est-ce pas Et c'est aussi ça qu'on doit adopter comme attitude dans l'église, que la marche avec le Seigneur bien-aimé, c'est chacun à son rythme. C'est bon d'être encouragé avec le frère qui t'en avant de toi et qui court. Mais si tu, n'es pas, si tu n'es pas passé à travers les étapes que le frère a passé pour courir, fais garde de vouloir sauter les étapes. Et sache que le Seigneur marche avec toi toujours. Même s'il faut qu'il se penche, son dos fait mal, entre guillemets, mais il doit se pencher, de tenir et de dire, OK, on avance doucement, Ah hein, attention, il y a une marche. Le Seigneur est dans sa nature compatissant. Amen. Le Seigneur est nécessaire. patience plutôt s'exprime parce qu'il y a tellement à apprendre. Cette patience aussi est nécessaire parce que tout comme les enfants, nous sommes si facilement distraits. Vous savez, dans le dans le je, je prends encore l'exemple de Milly, mais dans le cours de piano qu'elle a eu, c'était sa première leçon. Alors elle est rentrée dans une salle qu'elle ne connaissait pas. et elle a essayé de la faire asseoir sur un piano et lui dire la touche entre les deux noirs c'est le dos voici la gamme de sol et la, la madame parlait viens regarder le plafond en bas Il a... écoute écoute elle sourit ok on va chanter et puis là chanter. elle descend du banc et puis elle donc facilement distrait et combien cette distraction n'est pas un peu la, la, la nôtre, merci. Ou est-ce que le Seigneur aimerait qu'on puisse se concentrer sur certaines choses, mais il suffit que quelqu'un... Ah oui, au fait, il fallait que... nos pensées, n'est-ce pas? Et ça nous arrive, écoutez. Dans l'église, où ce que quelqu'un parle et à la prédication, et tout le coup l'exemple classique, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le four quand on est en train de cuire? Est-ce que c'est bien cuit? Est-ce que j'avais baissé le feu? Mais de toute façon, il reste 15 minutes, ça devrait être correct. Pour cuisiner avant, Tu fermes le feu, tu viens à l'église. Amen. Mais le point, c'est que le Seigneur est patient avec nous parce qu'on est si facilement distrait. Et cette patience aussi est nécessaire parce que bien que nous avons une relation, nous sommes aussi beaucoup désobéissants. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, la vérité n'est pas en lui. C'est-à-dire que malgré cette relation, malgré le fait que oui, tu as une relation, le Père te connaît et il te connaît et il y a l'obéissance et à la reconnaissance. La patience de Dieu est nécessaire puisque, d'une manière ou d'une autre, nous branchons tous. Et s'il n'y avait pas cette patience, qui sait ce qui deviendrait de nous? Mais l'Éternel est patient. Sa grâce est encore disponible. Est-ce que ça veut dire que sa grâce disponible fait que le péché doit se ramonder? Non. Sa grâce me fait en sorte que je dis, « Oh Seigneur, à nous de Dieu, je viens. » Sa grâce nous appelle à lui. Il est seulement qu'il doit avoir une réponse à sa grâce. Donc, pour résumer, s'il y a les mots, j'aimerais qu'on puisse retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui, relation, n'est-ce pas Connaître Dieu, c'est avoir une relation avec lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils, c'est qu'ils aient une relation avec toi. Et puisqu'il y a une relation, le Seigneur peut s'attendre. Il a le droit de s'attendre de ton obéissance. Il a le droit de s'attendre de ta reconnaissance. Et remercie-nous toujours que malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir de maintenir cette relation et travailler sur notre salut, la patience de Dieu, n'est-ce pas, sa nature même nous couvre et fait en sorte qu'il marche marche à ton rythme, bien-aimé. Le Seigneur marche avec toi à ton rythme, là où tu es. Le Seigneur marche avec toi, à ton rythme, là où tu es. Et que ces paroles puissent nous encourager à toujours persévérer, à aller de l'avant et dire, Seigneur, merci de tout ce que tu continues à m'enseigner. Je vois qu'il y a tellement à apprendre et je suis si facilement distrait et je suis encore beaucoup désobéissant. Mais Seigneur, merci pour ta patience. Merci de marcher avec moi à mon rythme afin qu'ensemble, on aille de l'avant. Amen. Amen. On va prier et remercier le Seigneur. Et dans ton cœur, tu vas juste dire au Seigneur, dans tes propres mots, merci de marcher avec moi, Seigneur, à mon rythme. Merci, Seigneur, parce que, de par nature, tu es patient envers moi. Et Seigneur, que ta patience puisse me pousser à continuer à te servir, et à marcher de l'avant Amen Amen. Alléluia Seigneur nous voulons te rendre gloire pour cette parole Seigneur qui est est une édification qui qui vise à nous rappeler des choses que nous connaissons mettre en en évidence aussi certaines euh, qui peuvent nous échapper que l'on peut oublier et le tout Seigneur c'est pour répondre à ton appel tel que je suis Alléluia Seigneur, c'est vraiment tel que nous sommes que nous nous présentons devant toi. Sans artifice, sans faux semblant Seigneur, c'est tel que nous sommes. Et merci Seigneur, parce qu'entre toi et nous, il y a un lien de dépendance. Il y a une relation. Merci Seigneur, parce que nous voulons t'obéir. Enseigne-nous Seigneur, à faire ta volonté. Comme le dit le psaume 143, enseigne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, à être reconnaissant en toutes choses. Et merci pour ta patience qui est encore disponible pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'invite le pasteur pour le mot de la fin et la bénédiction.
1: Nous avons vécu avec lui comme enfant maintenant lui est en train d'expérimenter ça en tant que père vous avez vu comment est-ce qu'il a donné des exemples par rapport à, aux enfants et comment est-ce qu'il est en train de, de, de vivre sa relation maintenant lui en tant que parent par rapport à ses enfants quand il regarde de l'autre côté quand j'étais pas quand j'étais enfant par rapport à mes parents et donc c'est Continuité. C'est pour cela que nous devons développer vraiment les, tous les caractères qui, sont, qui ont été mis à, de l'avant euh, non seulement avec euh, dans la relation humaine, mais aussi dans la relation et c'est là le, le but du message c'est la relation avec notre Père. Et la relation comme il a si bien mentionné c'est le point de départ c'est la relation avec Jésus. Voyez-vous, puisque celui qui nous a fait connaître le Père et quand on a relation avec Jésus, alors les autres choses vont découler de cette relation. C'est pour cela que, euh, je crois, dans cette illustration aussi, hein? nous avons une relation avec Jésus. Ce n'est pas une religion, mais c'était un bon point de départ parce que euh, ça montre vraiment euh, c'est quoi. Quel est le, le point de contact avec le Seigneur C'est quoi Qu'est-ce qui me, qui me lie avec le Seigneur c'est pas, religion me dit ne fait pas ça ne fais pas ça il dit d'aller des choses mais c'est vraiment une relation et dans cette relation tout ce que nous avons reçu cet après-midi amen encourageons nous à travailler cette relation avec le seigneur c'est ça qui est important ça va nous amener dans la, la, l'obéissance ça va nous amener dans la le de reconnaître ça va nous amener dans ce que nous avons vu ici, et c'est ça la beauté de ce message. Amen. Donc, nous et puis nous allons remercier le Seigneur. Et le remerciement, justement, fait partie de la reconnaissance. Amen. Nous reconnaissons que si nous sommes là, c'est par sa grâce. Ça il été dit au début de le moment de prière, et c'est revenu la prédication sainte et une consultation. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour euh, cette journée. Nous voulons te dire merci pour euh, cette célébration. Nous voulons te dire merci pour euh, la parole que nous avons reçue. Nous voulons te dire merci pour toutes choses, Seigneur. La journée a commencé et la journée continue avec toi. Et nous voulons te dire merci parce que tu es patient avec nous, Seigneur. Alléluia, sois béni et sois loué. Merci, Père céleste, que ce message puisse nous amener à nous regarder nous-mêmes, notre position, euh, notre relation justement avec le Seigneur, pour que nous puissions travailler les choses qui méritent d'être travaillées. Éternel notre Dieu, sois béni et sois glorifié. Père céleste, béni nos bien-aimés qui n'ont pas pu être avec nous. En ce jour, puisses-tu les toucher là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse aller ton peuple euh, sous ta divine protection et bénédiction. Et quand nous allons nous retrouver dans d'autres circonstances, que ce soit ici ou ailleurs, c'est pour une explosion de joie et de reconnaissance parce que nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur, à toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre divin Sauveur. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Seigneur, en toute relation avec Lui. Amen.